0: 欢迎来到蓝纳 s Podcast， 这是第二期了。上个星期呢，马来西亚就发生了一件事情，就蛮引起大部分民众的注意的。那就是有一种案件，一个女司机被判罪名成立，啊、呃，判了六年，然后罚了六千块马币，因为她撞死了八名青少年。对，这是交通事故。听到这边，可能大家觉得，哎，撞死了八个人，怎么才做六年呢？那么，我也今天想来讨论这个事情。很多人就问我会不会去讨论了、啊，但是我自己觉得，我本身不是什么法律相关的人士，专业的事情留给专业的人去做，我并不能够去讲说判的对还是不对，因为法律有法律的程序，法庭有法庭的程序。我们作为一般的吃瓜民众，难道你是律师吗？啊，对，很多律师都出来讲话了。有兴趣的话，你们可以找来看。我今天不是要讲说我站在哪一方，站在哪一边，我只是想给予一些国外的听众，或者是给予国内马来西亚的听众，以另外一个角度去看一些事情，看看我用这样的方式来叙述会不会有不一样。OK， 好，事件是这样子，在五年前。发生了一种交通车祸，一位女司机开车撞死了，导致了一个八死八伤的交通事故。OK， 我们先说女司机这一边，女司机当时并没有酒驾，并没有吸毒，并没有在玩电话，都有系上安全带，而且再根据马路的时速时限来讲的话呢？他也是有根据那个 speed limit 啊去控制了时速，然后晚上凌晨三点事发的时候，根据呃法庭上的文件来讲说，当时候的交通的路况是属于昏暗的。OK， 他在这样的情况之下撞死了八名少年。OK， 好，我们再讲回少年这一边，这一。批少年就觉得，哎，怎么凌晨三点钟会有八个少年在马路上呢 okay, 我说的少年是未成年少年哦，不是那种十八二十岁的哦，是属于可能十岁到十六岁、十七岁之间都有。OK， 那么这一批少年呢，我们在马来西亚叫他们叫做文型轿车飙车党。对你没有听错，年纪小小就已经是飙车党了。但是飙的并不是呃摩托车，也不是汽车，是文心脚车。什么叫做文心脚车呢？文心脚车就是一种很轻便的脚车，经过改装，没有刹车系统。OK， 然后呢，前面手把的位置呢，也调的跟坐垫同样的高度。以方便他们在行驶的途中改变改变他们的驾驶姿势，变得才好像一个 s u p e 舒博面一样可以躺平在上面。对你没有听错，为什么这么做呢？因为这一种飙车党他们玩的就是一种所谓的呃，我们可以叫做极限运动吧，就是透过这种方式减低他们的风阻，看看谁能够在这样的状态下飘得最远。跟票的最快 ，OK， 通常这种这样的活动都会在一种大直路或者是一种斜坡上面去进行的 ，OK， 所以想象一下，我再重复多一次哈、哦，一名少女女生半夜三点驾的车，没有不良记录，没有吸烟，没有吸毒 ，OK， 没有在玩电话，专心的在驾车，也根据这个交通的时速、时限、速限来开车。在半夜三点钟撞上了一群非法的文型脚车党，导致了八死八伤。我们现在知道的是八死八伤哦，但是当时候到底一共有多少个人，没有人知道。OK， 这里简单的就讲十六个人了。然后呢，这一次上个星期四月十三号，法庭的判决就讲说，嗯，你危险驾驶导致了八个人死亡，所以判了六年。那么很多马来西亚的民众就讲说：“哎，天理不公啊！呃，那种父母没有在管啊，放孩子出来害人啊，种种不同的言论都跑出来了。”所以我在这里要讲的是，我并没有站在谁对和谁错上面，我只是想要理解一下这件这样的事情、这样的判决，对马来西亚或者对以后我们驾车、我们开车的人士。的影响是什么？对了，讲到这一边，外国的朋友可能还觉得还 OK， 那个陈述都蛮清楚的。但是大马的朋友就会觉得我讲少了一些东西。对，没错，从现在到刚才，我从来没有提及这些死者或者是女司机她是什么种族的。对，没错，女司机是一位华人，然后。八位的死者是马来人，也就是我们马来西亚的武义。在马来西亚，只要任何事件你套上了种族这个加标签上去的时候，啊，尤其是马来人对华人、华人对马来人这样的情况的时候，许多许多的人都已经都会缺乏理性思考的能力。OK， 这就是为什么刚才我从来都不提起种族的原因。So。现在如果我们把种族拿开来看这件事情的话，会不会有不一样的看法？还是你们都坚持说，啊，还是那些小孩的错，交通司机没罪，不用罚，应该是讲说无罪释放，对不对？那么我简简单单解释问一句，这个世界上就算是误杀，啊，不小心误杀、自卫杀人。都可能需要被判坐监牢。现在死了八个生命，你觉得会简单的服罪释放吗 ？OK， So 这个我没有办法去回答。All、right， 我也相信这个判决上会定会有人去上诉。OK， 然后我也希望这件事情的真相终有一天会水落石出。OK， 但是我的问题就是，如果到时候这一个真相，并不是你们心里面想要的那个真相，你们能接受吗 ？OK， 我不去回答，让你们去回答。我主要想关注的就是想说，我们以后要怎么办？我开车以后要怎么办？随时会有一个人来撞向我，然后讲说是我错，然后我就被关去坐牢了，是不是？怎么样去保护我自己？我没有想到任何的办法。老师说，因为法律上就是这样子，法律上在马来文里面就想说。Manakala -mana orang yang memantau sesuatu kendaraan moto di jalan tengah meluru atau dengan kelajuan atau dengan cara yang setelah mengambil perhatian tentang segala hal keadaan, iaitu, 说如果你在网车上驾驶 ，OK， 你是有义务要去注意一切有可能发生的事情的。你有，你的马来文里面是讲，在中文里面是讲说危险驾驶、驾驶鲁莽驾驶导致他人身亡，很简单的一句话。但是在马来文的法律里面，他有讲说 ，menanggulipati tentang segala hak adan segala。这里的 “segala” 是很广的，就是讲全部哎。所以有一天你还要看上面会有有没有飞机掉下来。如果飞机上面掉下来有一个人。跳下来降落伞这样子哈、哦，在你前面，然后你撞死了那个人，你的错，因为你没有 *unbuilt part*， 是嘎 Adan 真的。OK， 所以能怎么办？我只能够说，我以后驾驶我会非常非常的小心，而且我也觉得我需要有一个措施去保护我自己。我想到办法就是 dashcam 而已。所以，请各位驾驶的人士，不论你是驾车的又好，还是驾模多的好，如果你有预算的话，请你为你自己或者为你的家人配备一个 dash cam， 前面、后面放个镜头去照一下。如果有的话，我希望 dash cam 的厂商可以出一个有前后左右镜头的。我想要我的车子360度给拍下来。我想要任何事情发生在我车子或者是我驾车的时候。我至少手头上有一个影片去证明说我是被动的那一个，而、呃、不是主动的那一个。当然，可能我未必会赢啊，管事啦，因为我没有注意斯卡拉卡丹嘛，对不对？但是至少我多一个画面去证明我自己并不是故意的往死者的方向去，好不好？这是我能想到的东西。所以这件事情。对未来来讲会有怎么样子的影响，我真的不知道，而且相信一定会有人上诉，结果是怎么样子，我也没办法知道，只能够求大家自己保护自己，用科技的方式来保护自己。还有一样东西，你们很多人在网上讲说，很多那种新闻媒体报道，哦，马来网民哦支持这个女司机，马来网民支持女司机。我想问一下，如果你不教马来”这个字在前面的话，会死吗？为什么每一次在新闻报道上面都一定要讲说哦，马来人支持华人呐、啊？连连马来人都支持华人呢、啊？这件事情上用理性的态度去想，就是一件事情对和错而已，没有必要把马来人支持华人女司机这样的一个观点套出来，真的没有必要的。你再获取一些什么东西？ OK， 这是我生气的点，不好意思。OK， 所、so, 以大家小心驾驶，只能够自己保护自己，因为有时候人家说法律是为了保护你。经过这件事情，我的想法是未必。OK， 啊，还有还有还有还有，很多人讲说哦，去找什么政党去帮忙啊，找马华，找找火箭呐、啊，找行动党啊。大家要知道一样东西哈，马来西亚是三权分开的，立法、执法 ，OK， 以及司法 ，OK， 三个是分开的。政党 ，OK， 政党是立法会的，属于立法的那一派的，跟司法是不能够相关的。如果你要去政党去干涉司法 ，OK， 那就是大错特错了。你跟那种玩 MDB 呀、啊，哪句那种。以前那种所谓的舞弊案件有什么差别 ？OK， 不能够双重双重标准的。OK， 司法事情让司法去解决。如果司法有漏洞的话，我们再用立法的方式去补这个漏洞，而不是去干涉，好不好 ？OK，So、OK? 很长了，这个话题就到此为止。我们持续的关注，接下来会有怎么样的发展？我们开始回今天比较。科技的 podcast 吧 ，All right， 下一个话题 ，Let's go。OK， 好了，好讲完刚才那个比较严肃的话题之后呢，我们来回来我们今天的一些趣闻吧。OK， 好，第二则新闻啊、嗯，讲起 In p u 就是讲说，现从现在开始呢，其实不是从现在开始啦，从上个星期开始呢，青少年哈，十八到二十岁呢，你们都可以在 Big Pay、Touch and Go 或者是 Grab 那边呢，去 claim 到一百五十块的 credit 去做一些消费的。那么你们可以用在平台里面的话，或者是你们可以拿来，呃，我当做是 e payment 的方式来给钱，也是没有问题的。当然，就像上一次一样。呃，不同的平台它有给你不同的优惠，让你去 claim 啦。但是这一次有一点点难搞了，就是 Grab 啦，因为 Grab 呢，它就是你共有这一百五十块哦，它其实这一百五十块不是 credit 来的，是它的 voucher value， 所以很多人就只能用在他的 voucher 上面，所以就觉得有点不太对劲了。所以没办法啦，你自己要去去衡量一下，网上有许多人去分析。到底哪个平台才是最划算的？那么你们继续 play 嘛？至于你超过二十岁的朋友呢，就没有这方面的补助喽。OK， 好，第三个新闻，其、就、实、是、第三个新闻，我想要去跟进一下上个星期我讲的关于大学生呃政府会给予平板电脑的这个事件。那么这事情上呢，政府就说哦，因为。有些大学生逼迫 D 嘛，没有钱买电脑，只能用手机来上课。所以政府呢会给鱼这电脑给这种大学生。但是呢 ，after 一个星期之后呢，他们就改口了，就想说哦，这个电脑不是给的哦，是借给你们罢了。如果大家记得上个星期我讲过这个电脑的 spec 呢，就是有讲说要十点英寸呢，要有四 GB 呢。至于什么是什么牌子，没有人知道。但是我心里想问的问题是想说。如果这是一个借的 device 来讲的话，我第一年的大学生我借了这个 device， 我借到第三年或者借到第四年，我把这个 device 还回去的时候，这个、device 已经过时了了不？那么下一批的学生怎么办？他们还是用回这个旧的 device 吗？还是会有新的一批 device， 呃， upgrade aspect 来借给新的一批学生？没人知道。那么这一批还回去的 device 呢，又能来做什么？所以，既然如果都打算拿来报销的话，为什么你不能直接给他学生呢？所以，这点其实我也是非常的不明白的。所以，我们在等待政府在宣布他真实的 supply 是谁买的牌子是什么，他未必是同一牌子。OK， 但是我还是问同样的问题了：一个大学生只是拿个 tablet， 真的是够吗？之前到之前政府给中学生都给电脑了啊。大水声还给得还不热，哎，一难尽啊。OK，OK， 第四个东西，哎 ，NFT 哦，哎、okay, ，大家还记不记得之前2019还是2 0二零，有一个 meme s 很出名的，就是那个黑人抬着棺材来跳舞的，记得吗？呃，他的 background music 也是非常非常的洗脑的，这一个 video 呢，他的。怎讲？他的发行人嘛，就把它放在 NFT 里面卖，而且卖了多少钱？ 327个 Ethereum ETH， 就是以现在去算的话呢，大概就是 4.5 个 million， 450万诶，马币450万。而这个名字就是买下来之后呢，就是讲说这个呃买下来的人就有他的所有权去使用，以及在 NFT 里面有它的价值所在。其实现在 NFT 哈、哦，很多人很流行这个词，很多人讲说哦要投资 NFT， 但是我真好奇的，我的听众里面到底有多少个人对 NFT 这件事情是了解的，还是你们觉得讲说哦这是一个 trend， 这是一个潮流，你不跟就亏大亏大钱了。如果大家有兴趣想要了解的话，可以在下面留言。我尝试用我的理解的方式，用一个简单的视频来给你们科普一下，什么叫做 NFT， 以及对于一些不懂的人是否应该入手。All right， 至于买 NFT 的这个啊，抬棺材黑人抬棺材的这个 NFT， 就是一个来自3 M t F Music 的一个人呢、啊，他声称哈、哦，他有在 Dubai 里面最好的录音器材以及最好的 studio。但是，首发没有看过他的 studio 里面发表过任何一只作品啊，所以有点给我有点像个洗黑钱的感觉，你知道吗<笑> ？OK， 其实啊 ，NFT 呢，现在目前呢，还是一个不受管控啊、哦，基本上是没有法律可以控制的东西来的。所以，如果呃你们想要进入 NFT 这个行这个圈子的话呢，我只能够讲说非常谨慎。有多余的钱，你们在投资，不要跟风，不然的话，很有可能你们死得很惨，真的亏很多。a l right， 好，第五个新闻，这个有点，这个就有点有趣了。这个怎么有趣的地方呢？以前呢、哦，我们我们父母那个年代，我们求知识，很多时候都是去问人嘛。然后到了我们那个年代呢，很多时候就是看书了，要不然就是谷歌了。但是，相信到了我们孩子的年代，就是资讯量实在是太多了，而且人们上载资讯内容的成本也不断的往下掉。这句话的意思代表什么？这句话的意思就是说，无论你是真还是假，任何人都可以把他觉得对的东西往上丢。OK， 我觉得地球是圆的，我往上丢，发表一大堆理论。我觉得地球是平的，它也可以创作一大堆理论往上流。o、OK? k 所以以后我们的孩子要怎样才能够去在众多资讯的汪汪大海里面去 filter out 什么才是对的东西呢？什么才是 fake news 呢？怎样才是假新闻呢？而且在网络诈骗里面，怎样才可以分辨出什么是 scam 呢？我老实讲，这一点我自己本身也不是很厉害，但是呢。谷歌其实他们有出来一个叫做 Google News Initiative 的东西，就是想说他们举办了一个青年验证挑战赛，就是 Youth Verification Challenge。其实这个挑战就是一个让你去组队，哦，跟你的朋友去组队，然后呢，谷歌会提供你一系列的产品或者是工具，让你在一个比赛里面去辨辨别什么是 fake news， 什么是真实的事件。从而可以提升啊少年啊他的小孩子对于 feel 的真实世界，或者是 feel 的网络资讯这个方面去呃增强他们实力了。所以如果你们有兴趣的话呢，可以去到 Google 里面去、就是、找 Youth Verification Challenge， 它会在4月15号开始正式接受报名。所以有兴趣的话，也可以去上去看看。至于我们这老安哥。除非你提供的是假的信息，不然的话你也听不到去的。OK， 所以有兴趣的朋友，或是有兴趣的父母，可以可以关注一下。如果有人已经参加了的话，也欢迎在留言给我告诉告诉我，到底这个游戏是怎么进行的，或者这个比赛是怎么进行的。OK， 好，呃，讲到这边还有多少个新闻？还有三个。其实我觉得我今天讲的有点快，为什么？因为刚才那个。文型轿车案讲的太长了。好，第六个 news 呢，就是来自 WhatsApp 的，相信很多人都有用 WhatsApp 啦，尤其是在马来西亚。对于台湾的朋友，通常用 Line 比较多。OK， 所以 WhatsApp 呢，其实呃，算是世界上第三大的通讯平台。那么，其实但是 WhatsApp 的功能一直以来都被人家诟病了，因为都非常的不齐全。如果我们 compare 跟 Telegram、跟 Line， 甚至跟 WeChat 来讲的话，它有很多的功能都缺失。但是有一样东西 ，WhatsApp 就很引以为傲的，就是他们所谓的 end-to-end encryption， 就是怎么怎么解释呢 ？end-to-end -end 就是终端对终端的加密，就是你的隐秘性更加好。OK， 在现在的 WhatsApp 里面呢，我们可以有 personal。Chat 也可以有 group chat， 对不对？所以相信很多啊做工的朋友你不陌生。你老板很喜欢拉你进去 group 里面哦。这个是 Project A 的 group， 这个是 Project B 的 group， 啊，这个是三姑六婆的 group， 这个是亲戚 A 的 group。OK， 你们可以现在算一算，到底在做工啊、哦、跟工作有关的 group， 在你的 WhatsApp 里面有多少个？我相信很多人算不出来了，很多的。现在呢？ WhatsApp 就宣布了，他们啊、呃、会近期会更新他们的 App， s 会有一个叫做 Community 的一个功能，是什么呢？就是管你的 group 哦。哦<笑> OK， 打个比方，简单，如果现在一个学校啊，你是个父母，他通常都是有所谓的一年级、二年级、三年级的 group， 甚至会你有班上的 group。OK， 对不对？那么 Community 呢，就是讲说你可以把这些所谓的 group 合在一起，变成一个 Community。再简单的来讲，就是讲说，如果今天是学校啊、呃，以前啊，像我这样子，我读培南的培南中学，这是一个 community， 它里面下面它可能是有一年级的 group， 啊、呃，二年级的 groups 跟三年级的 group， 所以以后呢，学校要发布什么样子的重大的宣呃 announcement 或者是新闻的时候呢，就可以通过 community 的方式来做啊、呃、announcement， 或者是用 community 的方式。来 share 一些新的东西，因为他，因为 Community 这个功能呢，他们也把这个文件的上传档案的文件的 size 呢 update 到两个 GB， 算是非常大的一个容量。而且他们也可以限制什么人可以发言，什么人不可以发言，所以也不会造成了说现在 group 里面呢谁都可以发言的情况下，好像整个 group 就非常非常的乱了，因为每个人你一句我一句，到底谁在讲，谁在听，没人知道。Community 就是一个。新的功能让你可以去控制这种东西，其实这功能在 Line 或是在 WeChat 里面已经有了的啦，也不陌生。现在只不过是更新罢了。所以我不知道你的老板会不会用 Community 的方式来 control 你们所有的 group 啦啊？所以以后如果你们要 create group 来讲老板的坏话的话呢，就要非常的小心有没有淫贼了。OK， All right， So 第四个哦，这个是有点有趣的，数码健康与创新部门。dhri， 这是什么部门？这是一个马来西亚的部门，卫生部的部门。这个部门呢，主要是做一些创新，或者是做一些呃跟卫生局呃，或者是我们日常的医疗的东西有关的一个创新的 group。现在这个 group 呢，就是讲说 ，OK， 它要研究一个 online 去检测新冠病毒的工具。它基本上呢，就是透过啊，我们大家给他的资料，他们希望可以透过病人的呼吸声跟咳嗽的声音去交给 AI， 啊，人工智去学习，啊，到底你有没有中 COVID 啊？现在嘞，现在连擦鼻子啊、擦喉咙啊都不需要了，用咳嗽的声音就可以知道你们中 COVID 了 ，OK。当然，这是一个实验的阶段。如果大家真的很有兴趣去了解这怎么来贡献自己的咳嗽声音的话呢？你们可以去上到这个 cough sound dot d h r i dot m y c o u g h s o u n d dot d h r i dot m y 上去里面，你们可以，它就有一个系列的工具引导你如何去上传你的咳嗽的声音，而且很仔细哦。有分有带 mask 跟没有带 mask 的哦，所以呢，当你啊上载了你自己咳嗽的声音之后呢，他们就会交由给所谓的呃 AI 去运算，到底重口味的人咳嗽是怎么样子的。OK， 我很期待了，如果真的成功的话呢，这样好事哦，不用擦鼻子了哦，对不对？ OK，、right, 好，最后最后一个东西了，啊、呃，我这个东西是这个所谓的恨铁不成钢的东西，它选购， OK。这一定不陌生，马来西亚人，你们对于 t o u 有光拓的人一定不陌生。他选 Go 这个牌子在马来西亚已经可以讲说二三十年了吧，可能是可能二十年至少有二十年是有了。他一直来都是拿来光拓不了，之前 OK， 直,直到两三年前开始他才有所谓的一我的电子钱包出现。但是当它有电子钱包的出现的时候呢，就是很蠢的事情，怎么呢？就是你电子钱包的 account 跟你那个 Touch and Go 的 Physical Card 里面的钱是完全分开的，所以无论你身家有多少钱，你的 Account、你的 eWallet 里面有多少钱都好，你过托的时候你卡没钱就是没钱 ，OK？ 你是不能够透过你的 eWallet 去帮你的卡去 replen 款的 ，All right？ 那时候就的确这么蠢，因为我自己也试过中招 ，OK？ 所以呢，现在我们出了所谓的。Touch and Go Enhanced the c 的卡，这个卡呢，这里面就印着有那个 NFC 的那个圈呢、啊，所以就简单就讲说，就是说你可以 update 你的 Touch and Go 的 App， 它里面就会新增了一个功能。如果你手上有这个 Enhanced u 卡呢，你们可就可以透过 Touch and Go， OK， 可透过你们的手机来替这一个 Touch and Go u c 卡来 reload， OK。我还是觉得有点蠢，为什么不能够把两个 account join 在一起，这样就不用所谓的 reload 的问题了。OK， 他们还是要把两个东西分开，我也不明白为什么。如果有知道带点个原因的朋友告诉我一下。OK， 所以呢，他现在暂时目前为止他并没有讲说 support support 啊、呃、iOS 啦，因为 iOS 的你知道 iPhone 的 NFC 呢其实是属于封闭式的 NFC 的，不是所有的功能都可以用得到的。如果它 support 的话呢，基本上 Apple 或者主要的呃 Android phone， 只要你的电话后面有 NFC 的线圈，你们都可以替你们的 Enhanced Touch and Go Card 做 reload。Alright， 所以如果有兴趣的朋友，可以其实可以开始上网找了。如果没有错的话呢 ，Shop B 你开始有在卖，好像是10块钱一张卖了。然后当然你的旧卡跟新卡里面的余额是你们需要花点时间去了解一下，怎样去 transfer 啦。如果不是的话，就如果不是很多钱的话呢，就 forget o 了，宝 t 用时间，用声卡吧。OK， 好，以上就是这个星期的一些小新闻跟进。如果有兴趣的话呢，也在下面留言告诉我，你们想知道更加多什么样子的新闻，或者是对于我的呈现方式有什么需要改进的地方。至于申克廷的案件呢，我也不急。驾语前，呃，发表太多了，因为真的没有这个必要。我们只需要保护好自己，然后希望总有一天，我们的孩子可以在更健全的法律保护下，比较安心的驾驶。OK， 好，以上就是今天所有的内容，谢谢大家的收看，我们下个时期见，拜拜。